0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Todos sabemos lo que significa el tener una llave. Y el que carga una llave le sirve para abrir un cofre, abrir una puerta, abrir un candado... Indudablemente que ese es el sentido de tener una llave para abrir la puertezuela de tu automóvil, para arrancar tu vehículo motorizado de dos ruedas, etc. El significado de la llave es abrir. Y aquí nosotros vamos a a entender también lo que es abrir el corazón. Pero no en lo que te estás imaginando, sino que te voy a decir cómo tienes que abrir el corazón y cuál es la llave que necesitas para abrir el corazón. Y comienzo diciendo y recordando un cuadro que... Todos conocemos su significado, pero que más o menos lo puedo plantear de la siguiente manera. Antes de despedirse de sus apóstoles en la última cena, Jesús les decía que tenía muchas cosas más que decirles, pero que no estaban preparados para comprenderlas. Si nos ponemos a pensar desde el momento en que Jesús fue bautizado e inició su ministerio, podríamos calcular que la mayoría de sus eh, discípulos, hablando estrictamente de los doce, pues compartieron con él aproximadamente tres años. Y durante estos tres años escucharon muchísimas cosas de Jesús. A nosotros nos llega una pequeña parte en los evangelios acerca de lo que Él hablaba y acerca de lo que Él enseñaba. Y lo hacía en un lenguaje que sus discípulos pudieran entender, pudieran comprender. Podríamos decir que durante tres años pues era suficiente para saber todo lo que Jesús les podía haber dicho y para comprenderlas también. Pero aún así nos encontramos con pasajes bíblicos donde se demuestra que a pesar de haber caminado junto a Jesús habían cosas que no entendían y que no comprendían. Por eso es que Jesús en la última cena, que es como conocemos este pasaje bíblico, les decía que tenía muchas cosas que decirles, pero que no estaban preparados para entenderlas. Y esta es la clave. Les iba a dar una llave les iba a dar una llave que les iba a abrir el entendimiento y que les iba a ayudar a comprender y lo más importante era que también iba a hablar con ellos y les iba a seguir enseñándolos, educándolos hablándole de todas aquellas cosas que les tenía que decir y que esta llave que Él les iba a enviar es nada más, nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Y Él los ayudaría y los llevaría a toda la verdad. Ah, qué interesante, ¿no? Era necesario que entendieran, que comprendieran, no sólo la vida de Jesús en la tierra, sino que también su partida, que entendieran y comprendieran también su sacrificio, su pasión, su muerte, su resurrección, pero que esto no lo iban a entender en ese momento y que era necesario que tuviesen la llave que les abriera el corazón. Y si tú quieres saber más de esto Pues yo te invito a que leas en el Evangelio según San Juan En su capítulo 16 y versículo 43 Al Espíritu Santo Nosotros le llamamos paráclito Que significa ayudador, intercesor, defensor Pero en este caso dejémoslo como el que ayuda dejémoslo como el abogado y él ha sido enviado para que de la mano nos introduzca en la palabra de Dios ah. ese es el verdadero sentido que nos vaya introduciendo en el significado real de la palabra de Dios y qué es lo que él tiene que decir decirnos Qué es lo que nos quiere transmitir y para ello pues existe un libro muy conocido, muy famoso que no faltará en una buena libre, librera de la casa que habrán algunos que les habrá sido transmitido de generación en generación que para los abuelos quizás era un tesoro que para los papás también pero quizás para nosotros ya no lo es porque no tenemos esa llave que nos abre el corazón y que nos va introduciendo en la palabra de Dios y donde vemos y te lo digo así: vemos, escuchamos, sentimos y experimentamos la palabra de Dios. Es en las Sagradas Escrituras. Y este Espíritu nos va a tomar de la mano para que nos convenza primero de pecado y luego nos lleve a toda la verdad. Porque. Primero tenemos que estar convencidos de que a pesar de que lo evitemos, a pesar de que no querramos, pecamos. Por eso la iglesia es sabia. Y cuando se asiste a la Sagrada Eucaristía, lo primero que se hace es convencernos de que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión... Y por lo tanto debemos de pedir Y estamos necesitados de perdón Cuando ya esto se, se da Entonces nos lleve a la palabra Y esta palabra nos va a llevar a toda la verdad Pero se va a necesitar de algo muy importante Que el Espíritu Santo nos ayude Que el Espíritu Santo sea el que medie entre, entre nosotros y Dios para entender y comprender su palabra. Por ello, a la Biblia no podemos ingresar solos. Necesitamos la compañía del paráclito. Necesitamos la compañía del que nos va a ayudar a entender y comprender qué es el mensaje que tiene Dios para cada quien en, su, en la Sagrada Escritura. El Paráclito, como lo dije anteriormente, pues es el Espíritu Santo. Y es la llave que va a abrir el corazón. Es la llave que nos va a hacer entender aquello que no comprendemos. Es la llave que va a abrir el conocimiento a toda la verdad. El libro del Apocalipsis presenta a Jesús como un cordero a quien se le entrega el poder de romper los sellos del libro sellado. Ah. No había nada escondido para Jesús, el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre, el que se entregó a la humanidad para expiación de los pecados, el que paga la factura, el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es el que recibe el poder de romper los sellos del libro sellado. ¡Ah, oh, qué interesante! ¡Qué interesante! Porque para muchos la Biblia puede ser un libro que está sellado, que no se entiende, que no se comprende, porque necesita del auxilio del Espíritu Santo ...para que le abra el corazón y de esa manera entender lo que está ahí. Ah, cuántas personas no les da pavor, miedo, horror leer el Apocalipsis... ...porque intentan entenderlo desde la lógica, desde el razonamiento humano... ...y entonces lo que ven son calamidades, lo que ven es dolor... ...lo que experimentas es una sensación de angustia... ...y es mejor no leerlo, pues se va a acabar la humanidad. Ah, y ahí se queda. Otros, lamentablemente, se acercan a la Biblia... ...para ver un libro únicamente eh, científico... ...donde están buscando datos que permita entender... ...desde esa lógica de la ciencia las cosas de Dios y otros pues se van a acercar eh, tratando de, de, de verlo desde un punto de vista antropológico otros desde un punto de vista histórico otros desde un punto de vista psicológico no no se puede acercar a la Biblia únicamente usando la lógica humana o el razonamiento, no. Se necesita algo más. Se necesita la compañía del Espíritu Santo. Y con esto vamos a entender esa figura también. Porque también nos van a ser dadas las llaves para romper ese libro, la Biblia. Y entenderla. Jesús nos concede el don de su Santo Espíritu para que en su compañía vayamos rompiendo uno a uno los sellos del libro y podamos internarnos en la Palabra de Dios. Ja. ¿A cuánto se les complica, por ejemplo, leer el primer libro de la Biblia, que es el Génesis? ¡Uh! Complicadísimo. No entienden la simbología. No entienden el significado. No entienden el lenguaje en que fue escrito. No entienden cómo el que escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. No lo entienden. Y se traban. Y hablemos de que es el primer libro. Y si no entendemos el primer libro... ¿Cómo vamos a entender el último que aparece en la Sagrada Escritura que es el Apocalipsis? Muchos se han dado a la tarea de demeritar, de menospreciar el Antiguo Testamento que es como se le conoce a la primera parte. Y diciendo eso ya pasó, eso ya no vale, eso no da nada que ver con la época actual, momento. Jesús dijo muy claro y recordémonos que cuando Jesús lo dijo, aún no existía el Nuevo Testamento. Y él dijo, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Ah, pero escudriñad las escrituras con qué espíritu. Ah, nada más y nada menos y con el Espíritu Santo es la única manera en que se puede acceder a todos los secretos de la Palabra de Dios y esto también pues recordémonos que es un don y que Jesús tuvo que glorificar al Padre para que esa promesa nos fuese dada y todos sabemos muy bien en qué momento se pues, recibe la efusión del Espíritu Santo. Y ya con ello nos podemos internar en la Palabra de Dios. Por eso es bueno orar antes de, de acercarnos a la Biblia. No es nomás de abrirla y decir, ah, voy a leer esto o voy a, a ver qué, qué, qué conclusión saco. Momento primero, invoquemos al Espíritu Santo y segundo, dejémonos guiar por Él y que toda nuestra lógica y todo nuestro razonamiento quede sepultado a la luz del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se narra el caso de Lidia, una vendedora de telas, y un día Pablo estaba predicando a la orilla de un río y aquella mujer con la mejor disposición se sentó para escucharlo. Hay que ponerle atención a eso. Con la mejor disposición no permitió que nada ni nadie le distrajera de escuchar la palabra, la palabra que estaba transmitiendo Pablo, indudablemente influenciado por el Espíritu Santo. Y esta palabra que él estaba transmitiendo, ¿fue capaz de tocar a esta mujer? Ah, entonces... Es un claro ejemplo de que también nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es cierto, está escrita. Pero hay que saberla escuchar con la ayuda del Espíritu Santo. Y de pronto, el Espíritu Santo le abrió el corazón a ah, que hay otro elemento muy importante. No fue Pablo quien le abrió el corazón. No fue su, la lógica de Lidia la que le abrió el corazón. No fue el razonamiento humano de Lidia quien le abrió el corazón. Fue ¿quién? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, a través de las palabras de este predicador, se manifestó en esta mujer. ¿Y qué fue lo que hizo Lidia? Inmediatamente pidió que la bautizara. Imagínate eso. Esto también nos puede recordar aquel pasaje que todos conocemos donde interviene eh, Felipe, porque el etíope no entendía la palabra de Dios y Felipe fue impulsado por el Espíritu Santo fue utilizado como la llave que iba a abrir el entendimiento de este hombre que si no encontraba a quien le explicara el pasaje de Isaías no iba a entender por su propio razonamiento la palabra de Dios ¡Ah! y él también fue bautizado Dios le había hablado Imagínate lo que sucede cuando tú escuchas a un predicador Imagínate lo que sucede cuando tú escuchas una homilía de un sacerdote Imagínatelo cuando tú escuchas con la tecnología que hoy tenemos Un libro de la Biblia, un capítulo, un versículo que lo puedes escuchar. Alguien, una máquina te lo está leyendo. Imagínate lo que puede suceder si tú realmente estarías dispuesto a escuchar. Ah, y si estás dispuesto a escuchar, ¿qué es lo que se va a manifestar? El Espíritu Santo. Y va a ser capaz de abrir tu corazón vas a entender muchísimas cosas muchísimas cosas que toda la vida no alcanza para entenderlas ni aún los mismos discípulos apóstoles les alcanzó la vida para entender todo lo que Jesús les tenía que transmitir todo lo que Jesús les tenía que enseñar pero aún así cuando se dejaron influenciar por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¡ah! estos hombres cambiaron totalmente porque el Espíritu Santo es el encargado de abrir el corazón porque la palabra de Dios se escucha con el corazón, no con la razón, no con la lógica humana. Recordémonos aquel personaje, cuando Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. No escuchó con el corazón. Judas no escuchó con el corazón. Ni aun aquellos que le seguían cuando repartió cinco mil panes. Indudablemente que le escucharon en ese momento, pero no con el corazón porque estaban interesados, estaban ávidos en recibir un consuelo, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza que ciertamente se les dio por medio de Jesús. Otros quizás estaban interesados en recibir un milagro y por eso se acercaron a Jesús, pero no abrieron su corazón. Y los que abrieron su corazón, ¿cuántos fueron, hermanos? Fueron once únicamente. A pesar de que huyeron el día en que Jesús fue apresado esa noche nefasta ah, se escondieron temían salir estaban asustados pero cuando les fue notificado que Jesús había resucitado dudaron no creyeron eran hombres que usaban la razón y la lógica y que no entendían y no comprendían muchas cosas pero cuando el Espíritu Santo los tocó les abrió su corazón y entendieron muchísimas cosas el Salmo 119 también dice abre mis ojos para que contemplen las maravillas de tus enseñanzas Abre mis ojos para contemplar la maravilla de tus enseñanzas. Y aquí se puede traducir como: Abre mi corazón para entender tu palabra. Ah, ya lo decía este salmo. Miren cuánto tiempo atrás. Ya pedía ese favor. Antes de internarnos en la Palabra, antes de abrir las Sagradas Escrituras, lo primero, y lo vuelvo a repetir, que se debe de hacer es invocar al Espíritu Santo para que nos abra el corazón, para que nos lleve a toda la verdad que Dios nos quiere manifestar por medio de su Palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado hasta el cansancio, la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la de los talentos. ¡Uh! ¿Cuántos no hemos leído y releído quizás un evangelio completamente? ¿Cuántos? Hasta ya no sabemos de memoria ciertos pasajes bíblicos, y que a veces repetimos con arrogancia y con altanería porque, ah, soy un estudioso. Pero, 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 ¿será que nos ha llevado a toda la verdad? ¿Será que hemos dejado que Dios se manifieste en nosotros por medio de su Palabra? ¿Será que realmente se ha dado un giro en nuestro actuar de 180 grados y le hemos dado la espalda a todo aquello? Ciertamente, eh, muchos eran alcohólicos, dejaron de serlo, muchos eran drogadictos, dejaron de serlo. Muchos dejaron la prostitución, el adulterio, la infidelidad, el robar. ¡Oh, muchos! ¡Y qué bueno! Pero apenas es un giro de 45 grados. Si tú quieres verlo así, o un giro de... ¿Qué te voy a decir? 70 grados. Por decirte algo... Pero eso no quiere decir que te hayas despojado de egoísmo, de soberbia, de mentira, de, de lascivia. Y paremos de contar. Paremos de contar. Porque ahora los demonios se van a manifestar de otra manera. Van a actuar de otra manera. Y cuando el Espíritu Santo te habla, te vas a reconocer un pecador. Y cuando pidas perdón, puedes estar listo para introducirte en la palabra de Dios. Porque la llave ya la tienes. Ya la tienes lo único que hace falta es utilizarla. Ja, utilizarla. Para abrir la puerta. Para que Dios te lleve a toda la verdad por medio de su Santo Espíritu. Para que Dios se manifieste en tu vida por medio de su Palabra. La Biblia. Sin la presencia de la fuerza del Espíritu Santo, va a continuar siendo un libro sellado y difícil de entender para tu persona. Ah, suena a veces esto como algo no comprensible. Yo les digo algo. Habemos predicadores Habemos catequistas habremo, hab, Habremos maestros Líderes religiosos Pero un momento Ese conocimiento que tienes Es eso, conocimiento Que ahí está Y te la voy a poner de una manera fácil todos sabemos, los que conducimos un vehículo por las calles y avenidas de la ciudad, que hay unas señales que se llaman señales de tránsito y todos las conocemos. Es una manera, si no me equivoco, la forma que tiene es octogonal, si no me equivoco, o hexagonal, de rojo con letras blancas y que dice simplemente alto, alto. Otros dirán no girar a la derecha... Otros dirán no girar a la izquierda... Otros dirán no girar en U. Hay un aparato... En estos tiempos de color verde... Con tres lucecitas que indican... Diferente forma de comportarse... Ante este color que se enciende... Si es rojo para... Si es amarillo advertencia y si es verde continúa sin problema ¿cuántos hacen caso de esas señales de tránsito? Ah, esa es la diferencia ahí están pero son un adorno para muchos que desprecian la vida que desprecian las normas de conducción vial que no piensan en el prójimo que no piensan en su seguridad ni mucho menos en la de los demás Ah, y así puede ser la Biblia en tu vida ahí está sabes lo que dice sabes por quién fue inspirada sabes quiénes fueron los escritores sabes que es un libro que se utiliza para eh, como un símbolo de la palabra de Dios o un conocimiento de Dios y todos la hemos más de alguna vez ojeado, otros la hemos leído, otros la utilizamos para estudiar, pero realmente ha actuado el Espíritu Santo en tu vida y ha abierto tu corazón. Ah, es para reflexionar, es para pensar, ¿y qué dice el vecino de tu comportamiento? ¿Qué dice tu papá, tu mamá, tus hijos de tu comportamiento ah, será que el Espíritu Santo se manifiesta ahí y que tú tienes tan duro el corazón que le cuesta al Espíritu Santo manifestarse en tu vida porque no escuchas atentamente la palabra de Dios entonces como dije la Biblia será un libro sellado para ti que no lo vas a entender. El sabio puede captar en la Biblia los aspectos literarios, psicológicos, históricos, lo que tú quieras. Pero con su sola inteligencia no puede oír a Dios que habla. Ah, volvemos al punto. Eso es obra del Espíritu Santo Para los de buena voluntad Que antes de atreverse a entrar en ese terreno sagrado oígase bien Terreno sagrado oh. Ah, Si la Biblia ahora se trata como cualquier libro Hasta a veces con desprecio a veces actuamos como actúan los vampiros cuando ven los dientes de ajo, salen huyendo. Hombre, a pesar de que eso es ficción lo que acabo de decir del vampiro, es algo que no existe. Pero para que te formes una idea, hay quienes, la Biblia está ahí arrinconada, ahí está llena de polvo. Si es que la polía no la ha visitado antes, hay quienes, lo dije la vez pasada, ahí guardan sus recibos, sus facturas, su número telefónico. Ah, ¿dónde lo guardé? Ah, está aquí en el libro de Daniel. Ahí sí se sabe en dónde está el libro de Daniel, pero leerlo jamás. Ah un terreno sagrado y qué hizo Moisés cuando pisó terreno sagrado se tuvo que quitar las sandalias se tuvo que despojar de algo y aquí para entrar a leer las sagradas escrituras nos tenemos que despojar de toda sabiduría humana de todo aspecto que conozcamos psicológico, histórico y literario Tenemos que abrir nuestro corazón Y en este caso dejar que la acción del Espíritu Santo Abra nuestro corazón Y ya con la llave que tenemos Podemos abrir la Biblia oh, Y entender todo lo que Dios nos quiere que decir porque la obra del Espíritu Santo es para los de buena voluntad. Es para los que van a pisar el terreno sagrado, se descalzan y le piden al Espíritu Santo que los acompañe. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermano? Simple. Ahí está la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Pídele ayuda al Espíritu Santo. Y que te permita adentrarse en sus misterios. Y que comiences a entender todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por medio de la palabra de Dios. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.